0: Si tu veux avoir une grande équipe ou si tu veux aller loin tu es obligé de prendre du recul et justement former les personnes pour faire les tâches essentielles voilà. former ton équipe, bien t'entourer t'entourer de gens qui sont bien meilleurs que toi c'est bien aussi de travailler sous contrainte, de se dire, en fait, j'ai que 4 jours, comment je m'organise Quelle décision je prends Quel raccourcis je peux faire Et moi, en tant que manager, j'essaye de ne pas être la personne qui bloque le reste. Je suis plutôt la personne qui va faciliter. Donc si on doit m'attendre pour prendre une décision euh, enfin, hyper urgente, euh, ça, ça devient compliqué. vraiment.
1: Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien, aujourd'hui, je suis en compagnie de Céline Bayer, qui est CTO de Vision. Merci, Céline, d'avoir accepté l'invitation.
0: Bonjour, Pierre.
1: Ça me fait plaisir que tu sois là. Je vais commencer le, le podcast pour, euh, par, euh, par une petite introduction. Tu, tu, tu étais la seule à avoir rebondi sur mon invitation à me contacter quand on avait, lors de la journée de la femme, mis à l'honneur les quelques voix féminines qui étaient intervenues sur City Host, C'était la seule à avoir dit intéressée. Et bien voilà, nous y sommes. Et c'est un petit clin d'œil que je fais aux autres voix féminines qui auraient envie de se manifester. Donc voilà, on se connaissait malgré tout un tout petit peu de, de, de l'époque Mangopay. Euh, mais pas plus que ça, et euh, bah, c'est un plaisir que de t'accueillir, de voilà.
0: Avec plaisir, oui, pour répondre à tes questions et partager à d'autres femmes, ou d'autres hommes.
1: Ou d'autres hommes, également. Euh, bah, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement, rap, rapidement les quelques étapes fondatrices de, de ton parcours
0: Donc je suis euh, Céline Bayer et moi j'ai un parcours assez classique d'école d'ingénieur en 2006, et ensuite j'ai travaillé dans le secteur de l'industrie chez Dassault Systèmes pendant 5 ans, ensuite dans le secteur des médias chez l'équipe, euh, et puis euh, ensuite à Mangopé, maintenant Vision, et j'ai commencé moi en tant que développeuse, j'ai évolué sur différents métiers comme euh, chef de projet, Scrum Master, euh, et puis euh, maintenant je suis Citio.
1: Euh, l'équipe, y, y, euh, y passes une sacrée tranche de vie hein.
0: Oui, j'ai passé 8 ans et demi euh, là-bas, alors c'est passé très vite. le sport Absolument pas. <rire> Je ne sais pas si j'ai honte de le dire. Non, en fait, le, euh, ce qui m'intéressait le plus, c'était l'aspect média. Euh, c'est un média très complet. Ils ont un journal papier, un site web, une appli mobile. À l'époque, ils avaient même une radio avec RTL. Euh, et puis, euh, voilà, la chaîne télé a été mise sur la TNT. Donc, c'était vraiment euh, euh, très intéressant de ce point de vue-là. Après, le sport, euh, c'est quelque chose d'universel. Donc, c'est assez facile de de comprendre, d'apprendre, et euh, c'est toujours euh, un plaisir de partager avec euh, d'autres personnes, que ce soit enfin, mes collègues ou en dehors. Euh, donc euh, non, ce n'était pas, pas du tout un calvaire. Euh, mais c'est vrai que tout le monde me pose la question si j'étais euh, personnellement fan de sport, euh, non, ce qui n'est absolument euh, pas le cas.
1: Et pourtant 9 ans, donc du coup, ouais, tu as, as eu plusieurs postes chez, chez, chez l'équipe. C'est ce, oui. ce qui fait que tu y, y es resté 9 ans
0: Exactement, oui. Je suis arrivée, moi, en tant que développeuse, et euh, rapidement on m'a proposé un poste d'adjoint euh, bah, en fait de, de, du, du CTO et, euh, et j'ai accepté. Bon, entre temps, j'ai eu aussi mon premier enfant. Et, euh, et donc voilà, mon retour de congé maternité, j'ai été promue. Et puis ensuite j'ai euh, évolué euh, dans, dans l'équipe qui a énormément grossi. J'ai eu aussi euh, mon deuxième enfant à l'équipe. Et pareil, à mon retour, euh, Merci. <rire> euh, on s'en maintenant, ouais, mon fils doit avoir 10 ans cette année, et pareil, euh, j'ai pu évoluer à mon retour de congé maternité, et euh, les équipes de développement grossissaient encore, donc en fait, c mon ton, rôle évoluait.
1: C'est à ton retour de congé maternité qu'on t'a fait évoluer
0: Oui, alors euh, très clairement, oui, le premier retour de congé maternité, euh, j'ai euh, eu le poste euh, d'adjointe et euh, au retour de mon deuxième congé maternité j'ai pas eu de, de titre spécifique mais en tout cas j'ai pas euh, euh, j'ai retrouvé mon poste tel qu'il était euh, j'ai même euh, continué d'évoluer parce que euh, les équipes grossissant mon rôle a un petit peu changé donc au début je codais euh, beaucoup enfin, je, je faisais partie de l'équipe de développement et à la fin je, je faisais même plus de review j'étais sortie la euh, je faisais vraiment que du management, du recrutement
1: et, et du coup, c'était enfin ces belles quand même au retour de enfin, c'est pas souvent que j'entends euh, qu'en retour de congé maternité euh, il y ait justement une, une évolution euh, plus managériale, une promotion euh, en l'occurrence. C'était euh, c'était prévu avant le congé maternité, c'était c'était euh, une surprise au retour.
0: Euh, on qui, on en avait contexte ah ouais, okay. On en avait discuté avant euh, euh, mon congé maternité. Euh, bah, la décision n'avait pas changé euh, je me rends compte effectivement qu'autour de moi il y a peut-être eu des, des personnes qui n'étaient enfin, pas dans euh, ma configuration euh, pour moi, euh, en fait c'était naturel je ne me suis même pas posé la question ils vont, ils, ils vont revenir sur leur décision enfin pas du tout pour moi c'était ça, ça allait se faire en fait
1: ça allait se faire, ok oui. quand, quand on, quand on s'est contacté euh, au démarrage, tu m'as dit euh, là tu as parlé de tes deux grossesses, et tu, tu m'as dit, bah il voilà, euh, y a un sujet que, que tu as évoqué, évoqué avec moi, le fait que tes bah, enfants étaient une vraie source d'inspiration euh, euh, bah, dans ton travail et que tu puisais dans ton travail des choses que tu appliquais dans le contexte perso et vice-versa. Est-ce que tu peux, euh, bah, tu, tu peux donner quelques exemples ou détailler un petit peu euh, ces points-là
0: donc effectivement, je me suis rapidement aperçue que ce que j'apprenais avec mes enfants, je pouvais euh, me l'approprier pour le réutiliser dans le cadre du travail, dans le cadre pro. Euh, et inversement, ce que j'apprenais dans le cadre pro, je pouvais le réutiliser à la maison. Donc, un exemple, c'est que euh, je me suis mis à Scrum euh, en 2012. Euh, donc voilà, le cliché, c'est les post-it, euh, des tableaux Kanban, euh, <rire> euh, des réunions, voilà. Euh, et à la maison, bon, mes enfants ils étaient très très jeunes, mais je me suis rendu compte que euh, un tableau Kanban avec des, des images fonctionne très très bien avec des jeunes enfants. Euh, par exemple, tu peux mettre euh, la routine du matin ou du soir sous forme d'images, et l'enfant euh, comprend en fait dans quel ordre il doit faire les choses, euh, voilà, se lever, s'habiller, prendre son petit déjeuner, se brosser les dents. Et euh, ça l'aide vraiment à visualiser euh, ce qu'il doit faire et intégrer les routines. Donc
1: t'as un tableau dans le salon, sur le frigo, comment ça se passe
0: Oui mais ce que j'ai fait moi j'avais euh, utilisé la porte, euh, j'avais mis du, du scotch, du masking tape pour faire les colonnes, j'avais mis des, des possibles ouais. j'avais dessiné dessus et euh, pour les enfants c'est très ludique, ils adorent euh, euh, déjà en fait faire comme les grands, d'être autonomes, de ne pas qu'on leur dise de faire, faire ça puis ça puis ça, ils aiment bien le faire eux-mêmes et euh, comme c'est des dessins ils comprennent exactement ce qu'ils doivent faire. Donc maintenant, mes enfants ont grandi, donc maintenant c'est des mots. <rire> c'est eux qui... Écrivent il, y a, il y a toujours un tableau. Ça. Il y a toujours un tableau. Alors, non, il n'est pas mis à jour euh, très souvent, euh, mais de temps en temps, je, je le remets à jour pour le week-end, et ça permet euh, de les embarquer sur qu'est-ce qu'on va faire ce week-end, parce que euh, l'idée, c'est que tout le monde participe dans la famille. Donc à la fois, mon fils, s'il si, veut aller au skate park, il va mettre un post-it skate park. Si ma fille, elle veut faire du jardinage... Ah sympa. Euh, elle dit qu'elle veut faire du jardinage, moi je dis euh, je veux faire la lessive par exemple. Et donc les enfants comprennent qu'à qu un moment en fait j'ai cette tâche-là à faire, que je ne serai pas disponible. Éventuellement ils peuvent venir m'aider. Et c'est très visuel et comme ça tout le monde est un peu content euh, dans le week-end.
1: Ok, et euh, tu as plusieurs co colonnes, euh, bah, envie, euh, in progress.
0: Euh, oui, exactement, down, comme, ouais. comme oui, un, un tableau Kanban comme on, on peut en voir euh, d'assez classique. Euh, euh, voilà, tout doux, en cours, euh, euh, terminé. Et puis on a aussi euh, des tas de post-it, euh, bon, des idées qu'on pourrait faire plus tard, ou euh, en tout cas pas ce week-end là. Et donc ça permet aux enfants aussi de s'exprimer et de, euh, de libérer un peu de frustration parce que des fois ils ont envie de faire des choses, mais ce n'est pas possible de le faire tout de suite. Où ça nécessite de, nécessite de la préparation, du temps, et donc euh, bah, je leur dis, bah, j'ai bien euh, compris ce que vous vouliez faire, euh, mais on va, on va le faire un petit peu plus tard, mais je n'ai pas oublié, c'est juste qu'on ne peut pas le faire maintenant.
1: Ok, est-ce que tu, tu t as pioché d'autres choses, d'autres outils, d'autres euh, idées, enfin, pioché, euh, adapté, d'autres euh, choses
0: alors c'est vrai comme je suis dans le monde de la tech, mes enfants ont accès à beaucoup d'outils, <rire> <rire> beaucoup d'écrans, euh, et euh, mon fils rapidement, euh, bon, peut-être un petit peu cliché, ma fille aussi maintenant, euh, je leur ai montré un petit peu comment on peut faire de la programmation, donc sans dire que c'est de la programmation euh, comme euh, nous on le fait euh, au travail, mais euh, voilà l'esprit euh, logique, bon, voilà, mon fils il a un robot qui peut programmer, je leur ai montré Scratch. Ah euh, sympa euh, ouais. Maintenant, ils, ils sont plus grands. Ma fille a 8 ans, mon fils va avoir 10 ans. Donc, c'est plus simple euh, sur l'ordinateur.
1: Ouais. Ok, ok, ok. Bah, sympa de, de, de créer les ponts. Et dans, dans le sens inverse
0: Alors, dans le sens inverse, c'est vrai qu'en tant que parent... Euh, enfin, je ne sais pas si toi, tu as des enfants.
1: Bah, moi, j'en ai trois. Ok. Du coup... Bravo. Qui, <rire> <rire> qui peuvent être en âge. Je vais peut-être piocher deux, trois trucs.
0: Ok. Et donc, à l'inverse, en tant que parent, j'ai découvert... Euh, Plein de choses que j'imaginais pas du tout sur euh, même la, la psychologie humaine comprendre pourquoi il y a tel comportement. Euh, euh, moi, je suis plutôt branchée parentalité positive, bienveillance. Euh, par exemple, donc la parentalité positive, euh, ça peut être euh, euh, si un enfant est en train de courir, si tu lui dis ne cours pas, tu as quand même de fortes chances que l'enfant continue de courir. Si tu lui dis marche, t'as plus de chances qu'ils s'arrêtent de courir et qu'ils se mettent à marcher. Mais pourquoi Parce que le cerveau va euh, avoir des difficultés à euh, interpréter la négation. Et en fait, ça, ça fonctionne pour tous les humains. En fait. euh, S'il y a, a quelqu'un, tu veux qu'il arrête de faire quelque chose, il faut que tu dises plutôt l'inverse. D'accord. Donc j'essaye de l'appliquer euh, aussi au travail.
1: Au quotidien. Ok. Il y a, a d'autres aspects de la psychologie euh...
0: Alors... Euh, oui, moi, moi j'essaye d'avoir euh, euh, une attitude bienveillante euh, et euh, je me fonde aussi sur euh, les quatre accords Toltec. Euh, je ne sais pas si c'est un livre que, que un... tu connais
1: Oui, c'est un bouquin que, que, que je connais un petit peu, enfin que j'ai lu, euh, donc, donc je, vois, je vois bien le sujet. Mais je, je, te, je te laisse en parler, du
0: coup euh, Du coup, c'est un ensemble de, de, de règles qui font qu'on peut prendre vraiment beaucoup de recul avec les choses qui se passent. Euh, donc j'essaie je de donner les quatre accords. Je, ça fait des années que, que je dis dise, mais j'ai parfois du mal à retenir les quatre accords, donc il y a « Ne prends pas les choses personnellement euh, ».« Fais de ton mieux ». Ensuite, euh, je ne sais plus. Euh, mais en fait, c'est... « Ne pas faire de suppositions ». Voilà, « a... Ne pas faire de suppositions ». Euh, et je ne sais plus le dernier. Mais disons que... Je n'ai pas d'abord lu le livre. J'ai lu, euh, lu les principes... Euh, voilà, sur Internet, on peut lire des résumés assez facilement. Enfin, le livre a quand même un aspect assez ésotérique. Et je pense que si je l'avais lu en premier, je n'aurais euh, pas du tout accroché. <rire> euh, petit côté chaman, tout ça, tout ça. Oui, voilà. Donc, je comprends mieux avec l'expérience. Je comprends mieux ça avec l'expérience, mais euh, je, je l'aurais pas... Euh, je pense que ça aurait moins marqué mon esprit si je l'avais euh, lu en premier. Donc, euh, l'idée, c'est que... Euh, en fait, on a chacun le pouvoir de... Euh, d'aller bien dans, dans sa vie et que finalement euh, quand il y a quelqu'un qui, qui dit quelque chose euh, par exemple euh, j'aime pas la manière dont tu parles en fait c'est pas, euh, pas un commentaire contre soi c'est la personne qui parle d'elle-même
1: c'est son prisme à lui
0: voilà euh, exactement donc ça permet vraiment de prendre du recul sur tout ce qui se passe et en fait il euh, n'y a, a plus grand chose qui peut me toucher pardon enfin, on va dire c'est comme ça, ce qui est pas vrai, hein. enfin, comme on est des humains, donc forcément on est, on est touché par un certain nombre de, de, de paroles, mais voilà, ça reste que, que des paroles. Et aussi, euh, ça explique que euh, c'est envers soi euh, qu'on est euh, le, le juge le plus, euh, le plus sévère. Et donc les paroles qu'on se dit euh, sont très importantes. Par exemple, si on se dit euh, je suis nul, je suis nul, je suis nul, je sais pas faire ça, je sais pas faire ça, ben en fait c'est ce qui se passe.
1: D'accord. Le... Mmh. Le petit côté méthode couée, quoi
0: Voilà, bon, c'est contre-intuitif, euh, mais ça fonctionne sur le long terme.
1: Ok, moi c'est un bouquin que, je, bah, pour le coup, je, je conseille également, euh, ça se lit en une heure, une heure et demie, euh, oui, c'est super un rapide, de... c'est effectivement euh, euh, des conseils très simples, euh, mais plein de bon sens, et qui sur du, du développement de soi, euh, bah, peuvent... Euh, bah, j'ai essayé aussi d'appliquer... Euh, euh, le ne fait pas de supposition, oui. <rire> C'est bien, c'est bien de euh, bah, autant se dire les choses plutôt que de supposer quoi aussi. Donc euh, oui, mais c'est voilà. vrai
0: que c'est pas intuitif. Et quand on nous dit quelque chose, euh, bah, tout de suite on va partir dans des films. Ah mais s'il si m'a dit ça, c'est parce que ça. Et bien, alors qu'en fait, euh, il suffit juste de, de, Posez de les voilà, <rire> poser des questions. Euh, euh, quand tu m'as dit ça, qu'est-ce que tu voulais dire vraiment euh, Et ça, ça, ça démine beaucoup de conflits aussi.
1: Okay. Le, le développement personnel, de manière générale, c'est quelque chose que tu, euh, bah, qui est important pour toi que Tu travailles au quotidien Alors... Au travers de lecture, au travers d'appliquer de, de, certaines lectures
0: Alors je ne dirais pas que je le travaille au quotidien. Je n'ai pas <rire> un entraînement tous les matins. Je ne fais pas de miracle morning en me disant, je vais faire mon, euh, mon entraînement de développement personnel. C'est plus euh, voilà, une manière de vivre. Et c'est vrai que j'essaie de, de me renseigner sur euh, qu'est-ce que je peux... Euh, euh, faire euh, différemment, qu qu'est-ce euh, qu que je peux faire de mieux pour, euh, voilà, pour que ça se passe bien. Euh, je, je pense à un autre exemple de qu'est-ce que j'ai appliqué euh, qui vient des enfants euh, au travail, euh, c'est tout ce qui est CNV, communication non violente. Ouais. Euh, j'ai remarqué en tout cas avec les, les enfants, alors ça ne marche pas toujours quand un enfant est complètement en crise, tu peux essayer de, de le raisonner avec <rire> des mots tout doux, ça ne marche pas toujours, euh, mais en tout cas ça permet de s'exprimer, d'exprimer des besoins. Euh, alors, je vais te donner un exemple euh, bon, plutôt à la maison. Euh, si on dit euh, oui, encore tes chaussettes sales qui traînent dans le salon, ça, ça énerve tout le monde. Ça énerve la personne qui le dit, ça énerve la personne qui le reçoit. Alors que la CNV, euh, tu vas d'abord exprimer euh, ton, euh, ton émotion et ton besoin et puis tu essaies d'arriver à une solution gagnant-gagnant. Donc, tu vas plutôt dire euh, Bon, quand je vois les chaussettes qui traînent dans le salon, euh, je me sens. Euh, je, soit je me sens gênée... Je me sens pas bien. Je, voilà, je me sens pas bien, mais en tout cas, je... je ça m'étouffe. Dis-moi, tu, tu trouves l'adjectif que tu veux. Euh, et puis, en fait, est-ce que tu serais d'accord, par exemple, de, de les mettre dans le panier à linge Voilà, c'est des demandes très simples. Enfin, ça paraît euh, beaucoup de bon sens, sauf que spontanément, euh, on, on le fait pas. Et du coup, ça crée des conflits là où... Euh, euh, ou ça pourrait être ça résolu pourrait être très, très, très
1: simple. euh, plus simplement et, et plus doucement,
0: quoi. Voilà. Donc là, je donne l'exemple des chaussettes dans le salon. Bon, ça peut être aussi des exemples dans des codes reviews euh, quand on ah, fait.
1: Dans une code review. Alors par exemple, ça donne quoi dans une code review
0: Dans une code review, euh, tu peux tomber sur une ligne de code où tu te dis mais euh, jamais, oh, jamais Des fabriquer des choses comme ça. Voilà. <rire> un, euh, voilà le t ou quoi euh, Je sais pas. qu'est-ce qu'on peut trouver dans, dans une code review Alors c'est peut-être pas marqué tel quel. Mais euh, voilà, tu, tu peux euh, donc je n'irai pas jusqu'à faire la CNV dans chaque ligne de code review évidemment, mais tu peux partir du principe que la personne bah, n'a pas le, le même contexte que toi, donc euh, aller préciser, ou voilà, quand, quand je vois, je vois ta ligne de code, euh, bah, je suis un peu surprise parce qu'on a on a fait une formation sur le thème la semaine dernière. Est-ce que tu penses que tu pourrais euh, euh, écrire d'une manière différente qui respecte ce qu'on qu a vu la semaine dernière par exemple
1: Ok, c'est effectivement plus doux que. C'est oh, de la merde. Voilà. <rire> ok, ça apporte sans doute plus de résultats, effectivement. Euh, Ton premier poste de CTO, c'est chez Mango
0: Alors, chez Mango P, j'avais le titre de Deputy CTO, parce ouais. que la, la CTO, c'est leur némé. Et euh, en fait, je suis arrivé pour la remplacer sur un congé maternité. Et puis, euh, finalement, je suis resté plus longtemps, parce que je suis resté plus de deux ans chez Mango P. Et le titre de député CTO, euh, finalement, c'était un équivalent de Head of Dev, on va dire Head of Engineering, peut-être, voilà, VP Engineering. D'ailleurs, la personne euh, qui m'a remplacé est VP Engineering. D'accord. Mais voilà, on a trouvé euh, ce, bah, ce terme pour, euh, pour que je prenne la suite de, de, fin, du pote. Donc, elle, je, alors, je vais laisser euh, sa place bah, au COMEX parce que... Euh, moi, en tant que député CTO, je m'étais euh, voilà sur euh, les équipes de développement. Et euh, elle, elle continuait de gérer euh, Data, euh, Ops et puis euh, QA. Donc, euh, le poste était plus, plus restreint, sauf qu'il y avait eu beaucoup de personnes qui sont arrivées. Donc, il y a eu quand même une grande part de management.
1: Ok. Et alors, du, du coup, quand, quand arrives, tu arrives, tu reprends le périmètre euh, complet de l'or. Et okay. quand elle revient, tu te focus sur la partie dev, en gros
0: oui, c'est ça. Ouais. En fait, je suis arrivée fin 2019. Euh, donc, c'était juste avant euh, les grèves de décembre 2019 et puis ensuite le confinement de mars 2020. Sympa. Euh, ce qui n'était absolument bah, évidemment, pas prévu. Et, et donc, j'ai commencé les premiers mois à la prise de poste. Donc, j'avais euh, euh, les, les quatre équipes. Donc, oui, quatre équipes au départ. Il y avait euh, Data, Ops. Hein, il y avait deux équipes de dev. Et donc quand le confinement est arrivé, euh, on n'a pas arrêté les recrutements, donc on a continué euh, d'onborder des nouvelles personnes. Puis l'or est revenu de congé maternité juste au moment du déconfinement. Et c'est là qu'on s'est posé la question, d'abord, si on pourrait travailler ensemble, parce qu'on n'avait jamais travaillé ensemble. La passation du début, c'était faite sur 10 jours. Donc on a, euh, on a commencé à travailler un petit peu ensemble, et puis après, ça, comme ça a matché, je suis restée. Et euh, on s'est répartis euh, les équipes. Donc, moi concentré plus sur les équipes de développement API et, et l'autre équipe de développement qui fait les services autour de l'API. Et puis, euh, les équipes ont vraiment grossi. Quand je suis moi arrivée en 2019, il y avait une vingtaine de personnes à la tech. Et quand je suis partie fin 2021, il y avait euh, au moins 60 personnes à la tech. Alors, on a repris l'équipe QA qui, au début, était rattachée à produits. Euh, mais même sans ça, là, juste sur les équipes de dev, il y avait... Euh, même pas 10 personnes, je pense, quand j'étais arrivée en 2019 et euh, euh, quasi une trentaine de personnes euh, en
1: 2021. Et alors, quand tu y arrives, en fait, t'es pas dans la perspective de rester, en fait. T'es dans la perspective de ça va être court, euh, je suis sur un remplacement. Euh, ça change des choses dans la manière d'aborder le poste
0: Alors oui, c'est vrai, j'étais vraiment venue dans l'esprit... Euh, en fait, même au tout départ, euh, je ne cherchais pas euh, un poste de, de, de CTO. C'est vraiment euh, un, un hasard. Euh, moi, je voulais faire que du coaching agile au, au départ. Ah, marrant. Et puis, euh, finalement, on me propose euh, ce poste de remplacement de CTO. Et là, je me suis dit, ah euh, oh ben, pourquoi pas, parce que ça ressemble beaucoup à ce que je faisais à l'équipe euh, donc bon, je serais peut-être plus dans mon élément, effectivement, que de recentrer sur du coaching agile. Et euh, surtout, la référence de Mangopé, euh, pour moi, ça me, ça me parle énormément. J'avais déjà entendu parler de, de la boîte, euh, de Céline Lazor, donc euh, j'avais euh, très envie de leur rejoindre.
1: Alors du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, Mangopé, ça, ça fait quoi Ça propose quoi Quelle est l'offre
0: Alors Mangopé, c'est une API B2B de paiement. Alors peut-être que les gens connaissent un petit peu plus Litchi, qui est euh, un service de cagnotte en ligne. Ouais et euh, qui a été créé en 2009, et pour euh, payer euh, et recevoir, enfin, recevoir des paiements et, marrant, et payer... Je,
1: je reçois Clément Charteau de, demain soir. Euh... Ah ben voilà, j'ai <rire> bouclé.
0: <rire> Donc pour pouvoir payer avec, euh, enfin, donner de l'argent sur l'itchi, ou recevoir de l'argent de l'itchi, euh, il y a une brique de paiement derrière. Donc c'est une API de paiement euh, qui est Mangopé. et ça a été créé avec l'itchi, et ensuite euh, euh, sorti, ils ont créé le, le produit Mangopé à partir de, de Litchi donc c'est en 2013 donc c'est voilà, c'est une, de, de, une API de paiement voilà.
1: qui permet de... ok ça marche Moi, je, je, je reviens quand même sur, sur ce, ce, ce contexte qui n'est pas si fréquent d'arriver euh, CTO sur un remplacement parce que c'est vrai que j'ai toujours l'impression euh, euh, quand un CTO arrive et se projette euh, sur un poste dans la durée Bon, il y, y a aussi une envie de... Souvent, il y a une envie de bah, poser sa patte, changer des choses. Et là, je pense que l'objectif, c'était assurer une continuité, euh, continuer de recruter euh, avec des filtres qui vont être... Des filtres, des exigences qui vont être ceux que l'or aurait pu avoir. Euh, C'est pas du tout la même posture, en fait. Comprends, euh, comment vous avez fait votre passation et puis d'ailleurs, il n'y a pas forcément une passation toujours euh, 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 quand c'est pas pour un remplacement comme ça euh, court. Là, là, j'imagine la passation, ça a été un moment fort. Comment ça s'est passé Comment t'assurer as la continuité
0: Donc c'est complètement vrai ce que tu dis. Hein, quand tu arrives en, en tant que remplaçante, c'est pas la même chose que si tu arrives et le, le poste est carte blanche pour toi. Euh, on, a, on a eu la chance d'avoir une dizaine de jours de passation ce qui est mieux que, que pas du tout, ouais. <rire> mais c'est vrai qu'en 10 jours, euh, voilà, comprendre déjà euh, qui est qui, qui fait quoi, quels sont les projets importants, euh, qu'est-ce qu'il faut continuer de, de suivre, et moi le, le parti pris c'était euh, oui plutôt la, la continuité euh, euh, d'activité, c'était pas forcément de tout révolutionner ou de laisser ma patte euh, absolument, c'est euh, plutôt que quand l'or revienne, bah, ça ne se soit pas arrêté comme ça d'un coup mais que ça continue et qu'elle puisse reprendre les, les chantiers qui auraient, qu auraient avancé en, en son absence. Et, euh, mais c'est vrai que comme je suis restée après, finalement, <rire> <rire> finalement j'ai pu euh, embrayer sur euh, euh, voilà, une, une, une réorganisation des équipes, voilà, faire des chantiers un petit peu plus longs, parce que quand on sait qu'on ne reste que quelques mois, c'est difficile d'imposer de, euh, des... Des, des, des nouveaux chantiers qui seraient peut-être pas continués ou enfin, qui seraient faits différemment euh, ensuite.
1: As... Une fois que tu t'es projeté plus dans la durée, euh, t'as as initié quoi comme chantier de réorganisation des équipes Qu'est-ce que tu as proposé enfin, qu qui... ouais, voilà. <rire> oui, alors... Une question très claire de ma part.
0: <rire> bon, avec le recul, ça paraît assez évident. Euh, disons que l'équipe de développement API, euh, c'était moins d'une dizaine de personnes. Mais une équipe avec... Autour de monde, euh, ça, ça devient compliqué euh, les, les interactions.
1: C'est le moment où tu splites en deux équipes voilà, agiles moment,
0: Voilà, voilà c'est le moment où on split les équipes. Bon, les, les questions se sont posées mais comment on fait euh, pour splitter Parce qu'on travaille sur un monolithe, comment on peut partager le code ensemble Est-ce qu'on suit le découpage qui a été fait des équipes euh, côté euh, produit euh, Bon, donc euh, j'ai plutôt pris euh, le la décision de suivre l'organisation produit qui suit aussi, je sais pas si as entendu parler de la loi de Conway
1: Oui sur un épisode qui est pas encore sorti mais tu mais je vas-y
0: Oui, très simplement c'est que l'organisation de ton produit si tu veux que ton produit soit d'une certaine manière tu peux organiser tes équipes de cette manière là euh, donc si tu as différentes briques sur ton produit, euh, tu peux faire des équipes euh, euh, qui vont représenter ces briques-là. Et euh, c'est une façon plus naturelle. Enfin, Disons dis que si tu as une équipe euh, qui est organisée différemment, bah, ça va se refléter sur ton produit.
1: D'accord, il y a une sorte de miroir entre organisation des équipes et organisation du produit.
0: Oui, voilà. Euh... Et euh, l'autre partie pris, c'était euh, de... Plutôt à la manière des cellules vivantes de, euh, de splitter l'équipe, donc c'est pas de créer une équipe de zéro, mais de prendre des personnes qui étaient déjà dans l'équipe, de, de les séparer en, en deux équipes. Et ensuite, quand il a fallu refaire euh, d'autres équipes derrière, on a la même façon garder des personnes qui étaient déjà dans les équipes précédentes pour lancer des nouvelles équipes.
1: D'accord, c'est comme ça que vous avez fait Oui. Ok, ok, ok. Euh, équipe organisée, feature team, euh, PO, Scrum, Dev, euh, DevOps QA non,
0: Pas exactement. Toute ah. la partie Ops, c'était une, une, une équipe à part. À part. Euh, pas, pas vraiment DevOps, mais voilà, plus, plus Ops, même si c'était des personnes euh, en interne. Euh, la QA était intégrée, en tout cas, dans toutes euh, les cérémonies avec euh, les Enfin, Il y a vraiment une, euh, une grande entraide euh, entre les équipes. Euh, euh, QA, produit euh, et, et dev. Et euh, côté produit il n'y a pas de PO vraiment chez Mangopay. Euh, c'est des, des PM, donc c'est Product Manager. Donc en fait, ils gèrent le produit de, de bout en bout, de la Discovery jusqu'au Delivery.
1: D'accord, ok. Et, et petite question, parce que toi, tu avais eu une, des cas, une casquette de coach agile euh, et c'était ce que tu recherchais avant d'arriver chez Mangopay. Est-ce que quand on est euh, des PewTCTO CTO et qu'on a eu une casquette de coach agile, on... on on a un rôle de coach dans... On se met opérationnellement en tant que coach agile dans la réorganisation de l'équipe Ou est-ce qu'on prend plutôt les... du recul Comment ça fonctionnait
0: Alors, euh, je me suis déjà dit, bon, je ne suis pas un ayatollah de, de l'agilité, donc je vois des choses, mais ça ne veut pas dire qu'il faut, faut tout changer, il faut faire tout parfait, c'est pas grave, tout va bien se passer euh, par contre je restais à disposition des équipes quand il y avait des questions plus ponctuelles je me souviens de l'équipe Data qui m'avait posé la question de Kanban Scrum, Scrumban donc j'avais fait quelques petits entretiens pour euh, pour évaluer ça donc on, a, on avait eu un échange euh, maintenant euh, oui, j ai, j ai, enfin, concrètement en fait dans ton quotidien tu t'as pas du tout le temps de faire euh, coach agile et c'est pour ça que il bah, y a des métiers qui font vraiment que ça <rire> Donc voilà, je me suis dit, bon, s'il euh, y a des choses à, à améliorer, voilà, je, je lance des perches, euh, je, je peux euh, venir en conseil, mais je ne vais pas être dans l'opérationnel à mettre en place euh, de l'agilité ou de, euh, de, de mettre en place euh, tous les changements de ce côté-là. Après, euh, le, le, enfin, chez Mango P, c'est classiquement en Scrum, dans, comme beaucoup d'entreprises. De, sur des sprints de deux semaines, enfin, ils avaient déjà un...
1: une maturité. Voilà, une
0: maturité, les équipes étaient auto-organisées, le scrum master était tournant, enfin, ça, ça fonctionnait. Ça roulait bien. pas mal oui. comme ça. Oui.
1: Ok. Qu'est-ce qu qui, euh, qu qui te fait... Euh, Qu'est-ce qui fait que tu pars de MangoPay, du coup
0: Alors, euh, c'est vrai que je me suis dit, bon, ce serait bien d'avoir un, un nouveau challenge. Il y a Vision qui m'a contacté. Euh, en proposant ah, enfin, j ai, j ai...
1: on t'a contacté quoi. Voilà. tu cherchais pas plus que ça et, et euh, une opportunité se présente
0: alors après oui c'est vrai que j'ai toujours été enfin, ouverte à d'autres opportunités euh, voilà, j'avais eu aussi euh, un contact avec une start-up qui s'appelle Kiligi euh, qui est une appli pour le bien-être des jeunes euh, mais qui est beaucoup plus early stage et moi en tant que euh, enfin, en tout cas, dans mon rôle de manager, euh, je fonctionne mieux dans une équipe qui est déjà installée. Euh, je ne suis plus une CTO qui code. Si j'ai codé euh, <rire> longtemps. Euh, je ne suis plus euh, du tout une CTO qui code. Donc, euh, voilà, ça n'a ça pas, ça pas forcément matché, même si l'appli est vraiment euh, géniale. Et euh, plus tard, Vision m'a contacté en, en me disant qu'il cherchait euh, un ou une CTO. Euh, et donc, euh, moi, j'ai dit. Pourquoi pas, mais, mais pas, pas tout de suite. tout de suite, Donc euh, voilà, on a, on a discuté, on a organisé mon, euh, mon départ de Mangopé. Et d'où euh, le recrutement d'un VP Engineering.
1: Ah, de, du coup, ça s'est fait super smooth. Euh... Alors
0: super smooth, je, je sais pas. Je... Non aux mais ça a été anticipé oui. avec les
1: deux parties de manière. Euh...
0: Ah oui, 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 oui. oui on s'est mis d'accord euh, ensemble. Euh... Voilà, on, a, on a prévenu les équipes euh, suffisamment en avance, enfin, je, je suppose. En tout cas, ça ne s'est pas fait du tout du jour au lendemain, hein, ça t'est préparé.
1: Ouais, tu as eu le temps de recruter le VP Engineering côté Mango, faire une passation, tout ça,
0: tout ça Alors quoi. Passation, non, parce qu'on a, eu, euh, a mis du temps à trouver euh, la bonne personne. Ouais. Euh, D'ailleurs, je, je pense que cette personne euh, voilà, est, vient d'arriver chez Mango okay. Donc voilà, il n'y a pas eu de passation. Euh, mais euh, voilà, oui, dans ces métiers, euh, je pense que euh, pas simple visiblement. C'est une bonne personne.
1: Eff effectivement. Vision, euh, c'est quoi
0: Alors, Vision, euh, c'est une société, une, une start-up euh, qui travaille dans l'IA et euh, plus particulièrement dans le deep learning vidéo. C'est quoi le deep learning vidéo C'est, euh, tu analyses des, des vidéos et tu entraînes un, un algorithme en machine learning pour, euh, pour faire la détection. Donc, Vision, c'est la détection de gestes. Et aujourd'hui, euh, on l'applique en business euh, pour éviter le vol à l'étalage. Comment ça fonctionne On analyse des, des vidéos donc, sur les caméras qui sont existantes dans les magasins euh, en temps réel. Et euh, l'IA détecte des gestes suspects. Donc, ce n'est pas euh, du tout des personnes qui sont... Euh, regardez, ce n'est pas l'identité des personnes, c'est vraiment des gestes.
1: C'est des gestes. Oui. Une rapidité de gestes. Voilà, euh, euh, un geste
0: un... De, de quelque chose qui se met dans une veste, dans un sac quand on prend plein de produits à la fois c'est des gestes qui sont pas standards en tout cas sur un client lambda donc tous ces gestes sont remontés en tant qu'alerte au personnel du magasin qui peut décider d'intervenir ou pas enfin en tout cas au moment de la sortie de caisse de, de vérifier si le produit a été payé ou pas parce que ça peut t'arriver, toi tu es en rayon tu mets dans ton sac parce que c'est plus pratique c'est pas pour ça qu'un vigile va, va venir immédiatement euh, t'intercepter en rayon. Tu peux ressortir le produit au niveau de la casse, mais si euh, le produit n'est pas payé, c'est là que euh, l'agent de sécurité Il y a un venir. petit
1: doute, quoi. Voilà.
0: Donc c'est, euh, on va dire, c'est plutôt de l'aide à la décision pour euh, des, des agents de sécurité qui regardent déjà des vidéos euh, toute la journée, euh, et c'est souvent assez voilà, c'est fastidieux de regarder euh, beaucoup de vidéos. La plupart du temps, ne se passe rien en plus. Donc c'est de l'aide à, la, à la décision dans les magasins.
1: Donc dès qu'il y a un geste suspect, euh, l'IA elle, elle envoie une petite notif sur la euh, portable, tablette... Exactement,
0: euh... oui. Il y a une, une notification euh, directement pour les ah, agents allez, de la société. Aller au,
1: oui. au, au rayon raquette... Euh,
0: <rire> <rire> oui, il y a un comportement anormal, est-ce que vous pouvez vérifier okay. Est-ce que ça vous paraît euh, euh, peut-être euh, prévu, normal, ou euh, il y a quelque chose à, à surveiller et puis euh, vérifier en sortie de caisse
1: Je... C'est quoi le, le taux de... Bah, tu me dis hein, si, si c'est des chiffres que, qui sont confidentiels ou quoi, mais le, le, le taux de succès sur un, un geste anormal euh, de détection, vous avez des, vous avez des retours sur bah, 70% du temps, 80% du temps. Euh, oui, effectivement, c'était suspect. et C'est validé que c'était suspect.
0: Je n'ai pas ce chiffre. Je ne sais même pas si c'est parce qu'il est confidentiel ou pas, mais je ne l'ai pas en tête. Ouais. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire j'ai plutôt des chiffres généraux. Euh, en, en général, le vol à l'étalage, ça représente 1 ou 2% du euh, chiffre d'affaires des magasins. Donc, ce qui est quand même.
1: Euh,
0: 2% 1%, 1 à 2%, oui, du, du chiffre d'affaires des, des enseignes. Donc, c'est quand même. C'est euh, énorme euh, Oui. Et sur le monde, euh, dans, dans le monde, ça représente 120 milliards de pertes euh, pour, euh, pour le secteur de, ouais. de, euh, des, des magasins. Donc il y a quand même un, un vrai besoin. Euh, voilà. Même s'il y, y a des vigiles qui regardent les caméras en permanence, il y a quand même beaucoup de, beaucoup de pertes.
1: Ok, et les euh, les usages, enfin aujourd'hui euh, Vision, c'est ce use case-là. Euh, c'est une IA qui détecte des gestes, enfin euh, qui fait de la reconnaissance de gestes, mais donc du coup vous l'appliquez euh, euh, et vous le monétiser dans des dans des magasins mais les use cases j'imagine y en a y en a plein d'autres
0: oui là on est concentré sur la verticale des, des magasins des, des enseignes euh, les autres use cases ça peut être de la sécurité dans des entrepôts euh, par exemple dans voilà dans des usines ou pour améliorer euh, la qualité il euh, y a un autre use case bon de nouveau dans les magasins il y a de plus en plus de magasins autonomes qui sont ouverts euh, 24 h sur 24 et les enseignes ont peur qu'il se passe quelque chose pendant que, euh, s'il n'y a pas d'employés sur place, par exemple, quelqu'un euh, tombe, si c'est un grand magasin, tombe d'un étage et que personne n'est là pour surveiller. Euh, pour pour rayer, vérifier, voilà. oui. Euh, donc ça peut avoir aussi ce, ce cas d'usage-là. Et aujourd'hui, en tout cas, on est concentré sur la verticale de, euh, du vol à l'étalage, mais effectivement, le, le deep learning vidéo est applicable à... Enfin, ah. la reconnaissance de gestes, en tout cas, est applicable à plein de, de use cases.
1: Donc, potentiellement, effectivement, enfin, si l'IA fonctionne bien, elle est commercialisée en magasin, euh, potentiellement, ça ouvre le champ des possibles euh, à plein de business et beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets euh, pour toi, quoi. Exactement. Oui. <rire> et, euh, du coup, tu disais que tu avais été en, en relation avec une boîte qui était trop early stage. Euh, vision, c'en est où Ton périmètre de poste, c'est, euh, du coup, c'est quelle taille d'équipe euh, T'es en phase de scale, pas phase de scale euh,
0: alors Vision, s'est créé en 2018, euh, donc ça fait presque 4 ans. Ouais. Euh, et là, il vient d'avoir une levée de fonds de 10 millions, donc on est en série A. D'accord. Et euh, quand je suis arrivée en début d'année, il y avait 5 euh, personnes dans l'équipe euh, back-end. Il y a aussi une équipe de, de deep learning, mais moi, je, je suis concentrée sur la partie back-end. Donc, c'est toute la partie qui va mettre en production l'IA, euh, exploitation en magasin.
1: D'accord, ok.
0: Donc, oui, on est en phase fait, de scale, on, on, on recrute... Euh, on, Bon, beaucoup ou pas beaucoup, fin est, tout est relatif, mais l'équipe va doubler déjà d'ici euh, fin juin. On a commencé des recrutements. Donc, euh, moi, mon périmètre euh, en tant que CTO, c'est voilà, s'assurer que le produit fonctionne en production. Euh, mais j'ai aussi la partie euh, euh, SI, des, des on va dire, voilà toute l'informatique interne. Euh, finalement, il n'y fin, a pas vraiment de personnes dédiées, donc... Euh, je me plonge, plonge là-dedans aussi.
1: Ça correspond à quoi l'informatique interne C'est tout La paye, euh... alors, non, la alors, facturation. J'en suis pas
0: encore à gérer les, les SAS <rire> de, de, des outils transverses, c'est plutôt euh, l'onboarding des, euh, des nouveaux arrivants. Euh, tu dois leur fournir du matériel, donc euh, gérer toute la bureautique. Euh, ah, alors, la bureautique interne,
1: voilà. euh, du bon. helpdesk, euh, si mmh. besoin, voilà. euh, les mmh. VPN, le Wi-Fi, le... Euh, routeur, euh... <rire>
0: Euh, donc ça c'est euh...
1: tout nouveau ça. Euh... Oui
0: alors j'ai toujours euh, baigné dans des dans, comment dire dans des sociétés où j'étais pas très loin de la DSI donc euh, ouais. voilà. euh, donc j'avais des collègues qui étaient dans euh, dans ce périmètre là mais c'est vrai que c'est la première fois où je, je dois gérer euh, euh, je dois gérer ça euh, en direct oui bah, quand, quand je suis arrivée euh, peu de temps après on a déménagé locaux. Euh, finalement c'est moi qui ai bah, dû commander le routeur euh, commander les bandes wifi <rire> je ne m'y attendais pas après c'est pas, pas grand chose c'est pas, pas grave et c'est intéressant euh, c'est vrai que je ne m'attendais pas à cette partie du poste et,
1: ouais, les, mais les déménagements de locaux ouais, ce n'est pas anodin en fait hein, en termes d'infra de, de réseau de, euh, il ouais, ouais, y a du boulot derrière quoi. oui
0: oui <rire> oui, oui. c'est vrai que oui, c'était peut-être pas, pas super anticipé, mais enfin moi-même, je n'avais pas forcément posé de questions. Euh, quand on a déménagé, pour moi, je sais pas, on, de, tout, était, tout était fait. Et en fait, pas du tout. Euh, c'est la première fois que je, je vais dans une start-up euh, enfin, aussi petite, maintenant qui est plus si petite que ça, parce que euh, je, vers octobre, on était 20-30 euh, probablement. Euh, maintenant, on est, je pense, 80, ouais, à peu près 80 personnes. Euh, oui, on donc, est en phase de scale, Voilà, donc quand es 20-30 personnes en octobre, on, bah, en, avant la levée de fonds, donc t'as pas forcément énormément de moyens, tu, tu calcules vraiment où est-ce que tu veux mettre euh, tes investissements. Et, euh, donc là, maintenant, on est dans, dans une phase très différente où il euh, y a une levée qui a eu lieu, on recrute beaucoup, donc il faut euh, voilà, s'industrialiser, changer un peu les, les manières de faire.
1: Et il y a d'autres... Euh Bon du coup ça c'était un angle mort du poste, il y, y a eu d'autres surprises euh, Challenge, euh, t technique ou pas d'ailleurs
0: Pas surprise mais euh, ouais, bon, on va dire challenge, ça me, euh, toute la partie euh, hardware ça me replonge dans des, euh, des sujets que j'ai vus mais il y a vraiment très très longtemps euh, parce que euh, l'IA euh, va fonctionner sur euh, des, des gpu euh, donc là, on doit faire des, des configurations machines. En fait, on envoie, on envoie des serveurs euh, euh, configurés dans les magasins. Et donc, il faut choisir euh, la bonne taille de, de, de machines de GPU, de CPU, de RAM à mettre euh, à l'intérieur de la machine pour que euh, l'inférence puisse euh, euh, tourner. Euh, donc, c'est vrai que euh, je ne m'attendais pas vraiment. Enfin, maintenant, ça paraît logique, hein, évidemment. Mais euh, voilà. Donc, Damien, l'un des cofondateurs, m'a expliqué comment... Euh, dimensionner un serveur et donc maintenant je, je suis capable de donner un avis sur euh, ok il y a tel, tel revendeur qui propose telle euh, configuration c'est quoi ton avis est-ce que ça va tenir euh, le nombre de caméras qu'on veut mettre dessus ou, ou pas
1: j'allais te demander comment tu avais fait pour te mettre à jour mais alors du coup c'est le c'est directement le cofondateur qui, qui euh, s'en chargeait avant que tu arrives et qui t'a fait euh, qui t'a donné le vernis qui t'a permis de te plonger dedans en fait
0: Exactement, il y a trois cofondateurs co co chez Vision, euh, il y a deux, euh, deux personnes, euh, Thibaut et Benoît, qui sont plus euh, côté fin, commercial opération, euh, qui sont issus de HEC, et euh, Damien euh, qui euh, est issu de Polytechnique, et donc c'est lui qui a fait euh, tout l'algo la, de Deep Learning, et euh, aussi euh, qui m'a formé sur euh, le dimensionnement des machines, Enfin c'est lui qui fait toute la veille sur euh, le hardware. Je, donc, je ne le fais pas ou pas encore. Euh, mais en tout cas, oui, c'est lui qui m'a vraiment tout expliqué.
1: L'alco de, de diplôme, il y a une équipe dédiée ou c'est euh, juste l'un des cofondateurs qui... Euh...
0: Aujourd'hui, il y a deux qui... personnes. Voilà, ouais. Le cofondateur et une autre personne, euh, mais ils sont en recrutement aussi. Oui, parce qu'en fait, toute la partie R&D est hyper importante pour Vision. Enfin, c'est le produit de, ben, de, de Vision. Oui, ouais, donc euh, c'est pareil, euh, ils recrutent. C'est pareil, ça recrute. Oui.
1: C'est quoi les stacks techniques côté euh, back-end et côté, euh, côté euh, deep learning,
0: du coup Alors, c'est principalement du Python. Ouais. Euh, ensuite, on a un tout petit peu de front sur quelques interfaces en, en React. Euh, voilà, principalement... Donc,
1: comme... Python côté euh, appli, mais et Python également côté, euh, côté IA, oui. Côté oui. IA oui. aussi. Oui. Python partout,
0: quoi. Oui, bon, je, le, le choix était fait déjà avant que j'arrive. C'est un choix assez classique hein, dans, dans, tout dans tout ce qui est data.
1: Dans ouais. tout ce qui est IA. Data et même web ouais, après, ouais, c'est assez classique. C'est très, sou, très, très, euh, très, très souvent Python.
0: Mais c'est vrai que c'est un challenge parce que moi j'ai commencé dans le monde PHP. Euh, à l'équipe c'était PHP À l'équipe c'était PHP. Chez Dasso System aussi euh, j'utilisais euh, du PHP. C'est vraiment euh, ma techno euh, de, de base. On va dire. Ouais. Euh, et ensuite, euh, côté Mangopé, c'est du c .net, donc absolument rien à voir. Rien à voir même dans le monde, enfin j'étais pas du tout dans le monde Microsoft. Euh, maintenant ça n'empêche pas, parce qu'il n'y a pas que le langage qui est... Euh, qui fait le post, t'as aussi plein d'autres briques, hein. par exemple euh, euh, le, le message broker en euh, RabbitMQ, euh, ou de, euh, du, du Redis, euh, euh, de la base SQL, enfin il voilà, y a des briques que, que j'utilisais euh, déjà avant, euh, même si on change de langage, euh, ça, me, ça me parle beaucoup, et pareil là chez, euh, chez Vision, on utilise aussi RabbitMQ, Redis, euh, ah, alors là c'est du postgreSQL, mais... Non,
1: tu, tu, tu... Tu retrouves tes petits sur certains, certains sujets. quoi. Donc,
0: effectivement, je ne code pas en Python, même si <rire> j'ai quand même regardé euh, des code reviews, j'ai quand même fait des remarques euh, euh, qui, ont, enfin, qui ont été enfin, pertinentes. Après, euh, je demande toujours qu'il y ait une autre personne qui relise parce que euh, je ne connais pas encore tout le système, donc euh, c'est mieux qu'on euh, qu soit plusieurs à, à mettre un œil dessus.
1: Code review croisé, quoi Oui. Euh. Ah oui, il y avait un sujet euh, qu'on avait abordé, tu, tu, une particularité, euh, es à temps partiel.
0: Oui, je ne travaille pas les mercredis, et ça depuis, euh, depuis que je suis arrivée chez Mangopé, donc ça depuis 2019, euh, c'est un choix que j'ai fait pour passer plus de temps avec mes enfants, Alors le mercredi c'est vraiment que, que, les activités, sacré, ouais. que les activités des enfants, et puis... Euh, Finalement, j'arrive à m'organiser sur les quatre autres jours et euh, je me trouve moi beaucoup moins fatiguée. Enfin, j'étais pas spécialement fatiguée avant, mais euh, ça permet d'avoir une coupure dans la semaine. Alors euh, c'est vrai que les équipes sont pas forcément euh, habituées. Donc au début, il faudrait expliquer. Je serai pas là mercredi. Ah oui, c'est vrai. Euh, et euh, ça, oui, ça fonctionne.
1: T'es pas, euh, pas dérangé. On t'appelle pas. Il y a pas de. Parce que c'est vrai, on associe, on associe souvent un, un poste de direction ou de CTO. Responsabilité à un poste où bah, voilà, tu, tu, tu peux être un peu plus dérangé. Euh...
0: Oui, alors évidemment, voilà, en cas d'urgence, on peut. On tu peut décroches. Ouais, mais... <rire> mais ça n'arrive pas beaucoup. Non, non, ça n'arrive pas beaucoup. Et moi, en tant que manager, j'essaye de ne euh, pas être la personne qui bloque, euh, qui bloque le reste. Je suis plutôt la personne qui va faciliter. Euh, donc si on doit m'attendre pour prendre une décision euh, enfin, hyper urgente, euh, ça, euh, ça, ça devient compliqué. Enfin, J'essaie de. Euh, de rendre les équipes autonomes, de leur, euh, euh, enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais euh, je ne dois pas être bloquante euh, le mercredi.
1: Ok, si tu es sur le chemin critique, en fait, c'est en, en termes si d'organisation, il ouais, ouais. y a un... Il faut,
0: faut que je fasse différemment, il y a un problème, en fait. Il faut que, problème, ouais, en fait. ouais, faut que, que je, je répartisse les tâches, faut que, ou je recrute de euh, nouvelles personnes, je ne sais pas. Euh, oui, je ne dois pas être sur le chemin euh, critique. Je ne dis pas que ça arrive jamais. Hein. Mais, mais c'est un, un objectif,
1: oui. et pour, pour toi, c'est signe d'une bonne orga euh, de ne pas être sur le chemin critique, justement. Oui, oui. Okay.
0: Okay. oui parce que si tu es dans l'opérationnel et euh, tu es la personne qui bloque, en fait, tu ne peux jamais prendre de recul et réfléchir à une organisation différente ou à s'améliorer. Enfin, c'est mon okay. point de vue.
1: Oui, ouais, ouais non, mais c'est. Euh, euh, je crois que c'est partagé, euh, partagé sur d'autres épisodes. Euh, Olivier Bonnet de Lacar, je crois, avait dit, voilà, je, une de grosses leçons, c'est savoir euh, ne pas éteindre tous les incendies. Euh, j'ai en mémoire ça.
0: Euh oui, effectivement, je, je pense que c'est contre-intuitif parce que, enfin, en tout cas, quand j'ai commencé, moi, à travailler, j'avais plutôt le syndrome, de, OK, je peux tout faire, je veux tout faire. Et puis, il faut je, que j'y sois, et... sois, le syndrome <rire> du sauveur. Mmh. Euh, mais en fait, ça ne marche pas du tout euh, si tu veux euh, avoir euh, une grande équipe ou si tu veux... Euh, Aller loin, tu es obligé de, de prendre un, enfin, du recul et justement former les personnes à faire les tâches essentielles, voilà, former ton équipe, bien t'entourer, t'entourer de gens qui sont bien meilleurs que toi. Sinon, en fait, c'est enfin, pas possible, Enfin, humainement, c'est pas possible de tout faire.
1: Est-ce que la contrepartie d'un temps partiel, euh, c'est euh, quatre autres journées qui sont euh, assez folles Est-ce qu'on n'en met pas 5 dans 4
0: j'essaie que, que non Alors je ne je, je cache pas que le jeudi c'est toujours un peu plus compliqué enfin, ça ressemble à un lundi ça ressemble à un lundi où il y, y a pas mal de choses qui se sont accumulées euh, mais je, je pense que c'est bien aussi de travailler sous contrainte de se dire, voilà en fait j'ai que 4 jours et, et puis j'ai aussi la contrainte des enfants parce que je vais aussi les chercher le, le soir donc euh, c'est pas parce que euh, euh, j'ai une semaine de 4 jours que je reste forcément très tard au travail donc, je sais que j'ai cette contrainte de temps-là. Comment je m'organise Quelles décisions je prends Quel raccourcis je peux faire euh, Qu'est-ce que je peux enlever Voilà, donc ça te permet de prendre des. Enfin, voilà, de, de mieux s'organiser, je trouve.
1: Toi, toi ça te permet de t'obliger à t'organiser, ouais. être efficace, et ça te contraint à ne pas être sur le chemin de Finalement, c'est génial.
0: Oui, bon, après, enfin, ça, ça a l'air petit <rire> comme ça. C'est pas si simple, mais oui, c'est l'objectif. Ouais.
1: Ok. Et. Euh... Mmh... D'un point de vue recrutement, euh, quand tu dis. Euh, euh, bah vous cherchez, euh, oui, effectivement. Euh, alors par contre, c'est 4-5e. Ça, ça, c'est pris comment enfin, C'est un sujet, c'est pas un sujet
0: Je l'annonce dès le départ.
1: Ouais. Donc, donc soit c'est euh, euh, accepté dès le départ, soit non.
0: Oui, donc voilà, si, si ça ne matche pas, bah, euh, tant pis. Euh, bye bye. Au revoir. <rire> mais, bon, euh, disons dis que sur. Euh, sur des, des rôles de, de CTO, enfin, moi je reçois beaucoup, beaucoup de, de sollicitations. Donc je, je, je pense que le marché est plutôt en ma faveur à euh, poser des conditions, euh, enfin, plutôt que l'inverse. Donc c'est. Pour ça que, alors je, je sais pas, peut-être que d'autres personnes auraient un, un avis différent, mais euh, pour moi j'ai toujours, enfin tout de suite dit, euh, moi c'est 4-5 e mais en fait c'est pas négociable. Et puis de toute façon, je sais, enfin je dois m'occuper de mes enfants le mercredi. Donc il n'y euh, a, a pas de sujet. En fait. c est, c est, voilà, c'est pas possible autrement.
1: Et, et du coup, euh, juste pour avoir un ordre d'idée, euh, à partir du moment où tu, euh, euh, tu poses cette condition. Euh, je sais pas, il y en a un sur deux, un sur trois, deux sur trois qui disent bon bah effectivement ça cadre pas ou est-ce que finalement oui, c'est assez open quoi
0: euh, Ça arrive que, que ça cadre pas du tout, alors ça arrivait souvent sur plutôt des, des intermédiaires qui recrutent, et je pense qu'ils vont même pas poser ah, la question au client. Okay. Euh, et là pour Vision, oui c'est une chasseuse de tête qui est venue me voir euh, et euh, je... Donc, à, à tout le monde, en fait, je réponds, je suis au 4/5e. En plus, je n'étais pas vraiment disponible. À, enfin, la, la date pas de disponibilité. Ouais. Ouais, voilà. Enfin, si, j'étais à l'écoute, mais la date de disponibilité n'était pas connue. Euh, et donc, elle m'a dit, oh, bah, je, vais, je vais demander à Vision. Euh, et puis, euh, j'étais un peu étonnée. Et, et j'étais ouais, étonnée qu'elle revienne vers moi en me disant, euh, oui, en fait, c'est possible. Euh, ouais, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on a continué le process. Et pour Mangopé. C'était directement sur l'annonce, où c'était marqué euh, ah, 60 à 80% possible. D'accord. Donc là, je me suis dit, bon... Bah, Parce
1: que l'or est... est dans le même cas, en fait, peut-être
0: ou... Non, pas du tout. Je ne sais pas trop pourquoi ils avaient mis ça. Peut-être que... Euh... C'était
1: pour ouvrir les pistes, peut-être
0: Alors, je pense que ça favorise le recrutement de femmes parce que, bon, bah, c'est encore un, un cliché, mais c'est souvent euh, des femmes qui, euh, qui s'occupent plus des enfants. Je pense que c'est en train de changer, parce que moi, j'ai plein de contre-exemples dans, dans mes équipes, euh, des papas euh, qui, euh, voilà, qui passaient beaucoup de temps avec leurs enfants, qui partent tôt. Donc, c'est pas que les femmes, mais je pense qu'en voyant une annonce où directement c'est marqué que c'est ouvert à 60-80%, enfin, en tant que femme, euh, ouais. tu dis, on, on ok, me je parle, en projette. On me projette. Ouais. Okay. Ouais. Ça
1: euh... marche, ça marche, ça marche. Euh, on... Céline, on se revoit dans 2-3 ans. Il s'est passé quoi chez Vision C'est quoi les challenges que as euh, on, on fait un fast-forward. Euh, tu as fait des choses Tu es, es fier de quoi Tu me racontes quoi dont tu es fier
0: Alors, dans 2 ans, euh, l'objectif de Vision, c'est. Même, même avant les 2 ans, hein, ce, qui est, ce qui est prévu, c'est qu'on aille sur un, le marché euh, euh, américain. Enfin, on, on est déjà dans, dans plusieurs pays dans le monde, mais on aimerait bien. Euh, être leader sur voilà, un, un gros marché comme, comme les états unis euh, Donc là, qu'est-ce qui se passe On aura un nombre de magasins énorme. Aujourd'hui, euh, on doit être peut-être à 1000 magasins équipés, ce qui est déjà beaucoup, parce qu'il y a un an, euh, c'était possiblement 10 euh, fois moins. Euh, ah,
1: vous faites fois 10 en, en un an
0: Oui, oui. Je, okay. je pense que euh, début, euh, début 2021, il devait avoir équipé 50 magasins. Euh, voilà, donc là, on doit être... Euh,
1: à mille magasins. À
0: mille magasins, ouais. euh, Donc, bah, le challenge, c'est qu'on puisse équiper un nombre exponentiel de magasins. Euh, donc, c'est diminuer les tâches manuelles, qu'il y ait beaucoup de choses qui soient automatisées. Euh, et que euh, on n'ait plus besoin de... Je sais pas d'installer les postes à la main. Une... Aujourd'hui, il y a des serveurs qui sont installés dans les locaux de vision. Euh, donc, ce serait, ce serait bien qu'on n'ait pas toutes ces étapes manuelles à faire. Euh, ça commence. Hein. Tu commence veux dire à... euh,
1: cloudifier, du coup le
0: Alors, euh, pas forcément cloudifier. Enfin, ça... Ils ont déjà essayé euh, de faire tourner l'inférence dans le cloud. Euh, ça a quand même un certain coût. Donc, euh, ce n'est pas forcément rentable par rapport euh, au business model. et n'y a pas aussi non, non plus la. Euh, la, la puissance GPU. Maintenant, euh, ça peut changer parce que euh, le cloud aussi euh, évolue, propose des nouvelles choses. Euh, donc voilà, on ne s'interdit pas. Donc, Peut-être que tout sera cloud, je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, qu'on ait une, des process pour euh, équiper euh, très facilement les...
1: Automatiser l'installation.
0: Oui, automatiser l'installation. Oui.
1: Donc euh, et dans 3 ans, peut-être 10 000 ou 100 000 magasins.
0: Oui, voilà. Après, euh... <rire> la limite est... <rire> Et, et ensuite sur, bah sur l'équipe je pense qu'elle va grandir euh, pour moi elle ne va pas grandir de manière linéaire avec le nombre de, de, de commerciaux euh, en, en, par exemple aujourd'hui on a quand même beaucoup de commerciaux euh, parce qu'il faut aller chercher les clients un par un il faut vraiment euh, les appeler euh, euh, enfin, les relancer euh, donc on n'a pas forcément besoin d'un développeur à chaque fois qu'on a un nouveau commercial maintenant si on veut attaquer de nouvelles verticales forcément, euh, il va falloir qu'on qu multiplie euh, les, les équipes.
1: Ok. Il y a, bon, il y a des ambitions d'attaquer de, de, euh, des nouvelles verticales, du coup.
0: Oui, voilà. si on, on va sur le secteur de la surveillance d'entrepôt, la surveillance ouais. de, euh, de magasins autonomes, euh, oui, il y a des nouvelles choses à faire.
1: Ok, ok, ok. Euh, Est-ce que... Est-ce que Téline, euh, tu as... Euh, une phrase, une maxime, un proverbe qui t'accompagne.
0: Alors, j'arrête pas de répéter euh, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Elle est probablement très connue. Celle-là, je ne sais pas de qui elle est. Euh, ça, je l'applique souvent au recrutement. Ou, euh, voilà, une situation, on se dit, il y a un truc qui ne va pas, euh, je ne sais pas exactement quoi, mais bon, allez, on, on va faire un effort. Ça, de, ça devrait le faire. En fait, non, ça ne le fait pas. Sur le long terme, ça ne le fait pas. Donc, je pense qu'il faut prendre la décision plus tôt. Euh, Et
1: tu l'appliques est -ce que, euh, ou, oui, ou est-ce que des fois euh, euh, on se fait avoir, euh, enfin, euh, avoir. Je, suis
0: je suis pas infaillible hein. <rire> et, et après aussi dans l'autre sens hein. ça se trouve j'ai dit non à des, des, des occasions ça aurait pu être très bien mais euh, voilà, comme j'ai eu un, un petit doute je me suis dit oh, non ben, j'écarte pour l'instant et tant pis, quoi.
1: Donc ça, ça t'accompagne, ça t'essaye d'appliquer euh, oui. un, un maximum si Oui, pour,
0: pour prendre des décisions plus rapidement, oui. Il euh, y a une autre euh, phrase que je dis euh, souvent, euh, voilà, si, si on ne se plante pas, on n'a euh, aucune chance de pousser. Euh, donc là, voilà, euh, là, la comparaison avec le, le, le jardinage, mais c'est vrai que, en fait, si on ne fait pas des erreurs, si on ne fait pas plein de tests, euh, ben, en fait, on ne peut pas euh, grandir, apprendre... Euh, voilà, bah C'est comme euh, le machine learning. Voilà. Il, y a, il y a des fois... Enfin, on, on apprend au fur et à mesure. On est obligé de, de tester plein d'algo et, euh, et puis, ben, à un moment, ça fonctionne. C'est pas euh, grave de veut... tester, de voilà, se planter. C'est euh... pas grave. Les erreurs, euh, ça arrive. Maintenant, ce qui est compliqué en tant que manager... C'est de, de trouver la bonne balance entre « Ok, t'as fait une erreur, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. » Et « Non, mais là, c'est une erreur, c'est inadmissible, tu recommences jamais. Enfin, » Je pense qu'il faut trouver un, voilà, un juste milieu pour dire « Ok, bah, moi aussi, ça m'est arrivé de faire des erreurs. Euh, enfin, regarde, quand j'ai fait tel truc, voilà, je me suis complètement plantée. » Mais euh, voilà, on, on, on le voit ensemble, on sait comment euh, en comment faire ensuite. Euh, et euh, voilà, on fera différemment la prochaine fois et voilà, on apprend.
1: Et le, le fast fail, du coup, c'est.
0: Oui, oui, j'essaie je, 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 de l'appliquer, je ne sais pas si je l'applique partout, mais oui, se tromper assez rapidement. En fait, quand tu, pour éviter de mettre trop trop longtemps à prendre une décision, enfin, voilà, dans le pire, euh, enfin, voilà, si tu as trop de doutes, voilà, t'en prends une, hein, pas au hasard, mais parmi celles que, que tu as, si tu sais pas trop comment en faire et tu vas vite te rendre compte avec la réalité si c'était le bon choix ou pas ça plante ou pas voilà <rire> ça, on le fait tous les jours en fait dans le développement ouais. hein, parce que ça marche jamais du premier coup euh, tu fais une démo ça marche pas enfin euh, ça on, on le sait mais c'est vrai qu'il y a quand même cette culture de faut enfin faut que ça marche euh, tout de suite on, euh, faut cacher quand euh, quand on s'est trompé euh. donc j'essaye de montrer euh, L'exemple, encore une fois, je ne pense pas être parfaite, mais voilà, quand, quand je me trompe, bah, je le reconnais, euh, j'explique euh, bah, comment j'ai fait euh, pour résoudre le problème, et puis euh, on passe à autre chose.
1: Ok. J'ai une dernière question. Euh, Est-ce qu'il y en a une que je t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose
0: Alors, parmi toutes les choses auxquelles je m'intéresse, je fais aussi beaucoup de mentoring. Euh, je le fais voilà, sur, sur mon temps libre j'accompagne euh, euh, en ce moment euh, par exemple un apprenti euh, de mon ancienne école euh, j'accompagne euh, voilà, des fois c'est temporaire des fois c'est juste un, un échange des fois c'est plusieurs échanges euh, ça peut être des personnes en reconversion ça peut être aussi des femmes qui sont dans la tech euh, en reconversion par exemple j'ai accompagné quelqu'un qui était journaliste qui est passé dev. Et, et puis dans, dans les femmes
1: une ancienne collègue de l'équipe pour rien tout. avoir non, euh... rien
0: à voir. Euh, je ne me souviens plus comment c'était connu d'ailleurs je pense que c'était euh, vraiment un rendez-vous qui n'avait rien à voir euh, qui n'était pas du tout un rendez-vous de mentoring il y avait plusieurs personnes et j'avais dû euh, parler je ne sais même plus comment ça s'était fait et on avait gardé contact et puis euh, il m'avait dit ah, mais je me, moi je me reconvertis euh, en tant que dev euh, j'ai des questions euh, donc euh, voilà bon, on, y, on, on y a répondu euh, voilà. il y a eu plusieurs échanges euh, j'ai par partie aussi d'un réseau qui s'appelle les Duchesses euh, là c'est un réseau de femmes dans la tête ouais. et donc là ça peut être des femmes qui sont euh, soit peut-être en, en début de carrière, en milieu de carrière donc je peux aussi euh, euh, discuter avec elles euh, les, les accompagner euh, ou des personnes qui se reconversent et c'est sur, ouais. sur
1: du mentoring, sur des... Donc, on a compris, c'est pas forcément euh, mentorer euh, des pairs, euh, head of engineering ou CTO, enfin, ça, de, de l'alternant en fait aux développeurs, oui. aux journalistes. Oui. Mais est-ce qu'il y a des thématiques qui se recoupent des, euh, des C'est la tech. C'est la tech oui. okay.
0: C'est des personnes qui, au final, travaillent dans la tech. Oui.
1: D'accord. Okay.
0: Et donc, euh, bah, voilà le message, c'est que... Euh, je, en tout cas, moi, je me mets à, à ma place quand j'avais, je sais pas, il y a, il y a 15 ans. C'est vrai que parfois, je n'osais pas trop aller... Euh, poser des questions, m'adresser à quelqu'un qui était beaucoup plus avancé dans, dans, dans la carrière professionnelle. Donc là, j'invite les personnes qui le souhaitent à, à me contacter. J'essaye d'être la plus accessible possible. Donc voilà, je, je réponds volontiers aux questions. On peut faire des petits échanges.
1: Bah, c'est super simple. Et donc ça, ça c'est vraiment sur temps perso. Oui. Euh, euh, hors cadre associatif, du coup, tu, tu fais ça euh... Ou tu passes également par euh, des associations. Bon, y a, tu as Alors, parlé Alors voilà, je, je
0: parle, euh, ouais. bon, par exemple, via les Duchesses. Euh, bah, pour mon école, ça passe par euh, le réseau euh, des anciens de l'école. Euh, et puis après, euh, ça peut être random euh, sur euh, LinkedIn, par exemple.
1: Ok, ok, ok. Et bien, ben, je pense que le, le, message, le message est passé. Et peut-être que tu auras quelques sollicitations euh, après, euh, après le podcast. Et, euh, et encore une fois, merci. Euh, d'être venu et puis d'avoir participé euh, à cette émission à cet épisode voilà
0: merci Pierre pour l'invitation salut salut
1: l'épisode est terminé j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas c'est le moment de prendre deux ou trois secondes de plus pour euh, deux ou trois clics un petit clic pour un pouce bleu euh, ou un petit clic pour un partage aux copains ou un petit clic pour vous abonner euh, et ne pas rater le prochain épisode. A très bientôt